0: 142孝武帝朝4 5 3十三至四百六年的铸币贬值与政策争论，在450年大战期间，原价四铢钱可能已经停住，中文帝朝再未恢复。在孝武帝即位之初，周朗曾上书谏言，认为应限制铜钱的使用范围，一千钱以下的交易都用绢布或米进行交换，只有大额交易才允许用钱。周朗这个建议的目的是盗铸者罢，人死必息，即减少民间盗铸和盗墓取铜。另外，周朗应当也是看到了450年大战之后财政困难，关注铜钱的事业已经难以维持。但孝武帝政权采用的是一种完全不同的解决办法，铸造不足值的铜钱。孝武帝即位的第二年，孝建元年（ 4 5 4年）正月。宋政权重新开始铸造四铢钱，史称孝建四铢，但铸造时间并不限于孝建年间（ 4 5 4十四至四百五年），而是延续到了孝武帝后期的大明年间（ 4 5 7十七至四百六年）。和原家四铢钱相比，孝建钱的特点是：虽名为四铢，但用铜量已经做了削减，铸钱形制薄小，轮廓不成。不成应是指钱之轮廓极不明显。在四有四无之间，官府用这种铜钱向社会支付时，还按照以往阻止五铢或原价四铢的价格，所以获得了较多的盈利，以便维持战后窘迫的财政。即便如此，孝武帝政府还是受困于缺乏原料铜，难以铸造太多的孝建四铢。孝建三年（四百五十六年），尚书右丞徐元建议。允许犯罪者纳铜赎刑，以增加铜的供应。同时，他还委婉指出，或保民品公司巨困，应按原价旧制铸造足额铜钱。孝武帝批准了这个建议，但实际上只是开启了纳铜赎刑之策，而关注钱的成色、重量并未有改善。另外，这年宋政府还开始进人车及酒肆器用铜，应当也是为了聚敛铸钱的铜料。官钱减重使孝武帝政权得到一定实惠，但利润差额立即引起了民间的广泛道助，而且民间铸钱的重量、成色比孝简钱更低。政府用严刑打击道助，但成效甚微。所以刘宋上层开始产生一种新思潮：与其被道助困扰，不如索性放手让民间铸钱。首先提出这个想法的。是为孝武帝夺权立下功勋的名将沈庆之，他的意见主要是：一、允许民间按照孝建四铢的标准铸造铜钱，但必须在各郡县统一划定的钱数之内铸钱，并向政府缴纳所铸铜钱的 30% 其余归铸造者所有；二、对成色较好的旧钱汉五铢、元嘉四铢等，标准是轮郭完备者。统一收归政府保存，不再进入流通领域。所谓官脸轮郭，藏之以为永保。三，以往民间盗铸的各种劣质铜钱，都允许流通交易，但严厉禁止钱属之外的民间铸钱。沈庆之提出的其实是一个系统的铜币贬值方案，但朝中已不乏质疑者，且质疑来自不同立场。文帝朝曾建议一大钱当两的刘义恭的意见是：一、如果允许民间公开铸钱，能够经营此业的都是人士及豪门大族，他们肯定不愿搬到具有工商贱民色彩的钱署中工作；二、进入钱署铸钱要与政府分成，成色上也不能肆意掺杂使假，所以难以和道铸之前竞争；三。政府收敛轮郭完备的旧钱难以实行，因为百姓不会无偿缴纳，政府又无力以市场价收购。对于沈庆之的允许以往民间倒铸钱流通的意见，刘义恭则表示赞同。此外，还有人建议把关铸钱的重量再减轻到二铢，以便铸造更多的钱。文职出身的丹阳尹严俊对以上意见都表示反对。他认为，如放开民间铸效钱钱，将会使以往的足值铜钱迅速被减凿融化进尽。即使在官铸二铢前，以官府获得的铜量，数年之内也不过多铸造一二一枚。且政府向民间征收的税钱也都变成了小钱，对政府财政难有大的注意。所以，严峻的建议是，政府多开采铜矿，增加铜的来源，并长期铸造足值的铜钱。方能保持经济的稳定，但以刘宋政权当时的财力，难以大规模开矿，所以各种意见都被搁置下来。之后的数年间，政府还在铸造不足值的孝建四铢钱，而民间违法道柱的风气更盛。当时仅武康一线，因道柱钱被处死就有数千人。经济发达的吴兴郡中，道柱和剪凿铜钱盛行，太守也被牵连免官。